0: Bienvenidos a un nuevo vídeo, y no es de compras Es un vídeo un poco especial Que deriva del de vídeo de compras de noviembre Donde dijimos, pues bueno, que me había comprado un MSX ah. Y prometimos un vídeo especial así ¿Se, para... ¿Se puede decir que es un spin-off del vídeo de compras, señor Solid. <risa> se, <podría, risa> se podría decir Todo Entonces, eh, vamos a hacer un vídeo sobre el MSX, ¿vale? Ah. Pero antes de eso, vamos a presentar aquí al señor Diego Hola, hacía mucho tiempo que no he pasado por aquí. Efectivamente. Y eh, por el pues bueno, con no, 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 puta. También. <risa> ¿Tú has tenido algún MSX alguna vez? No. Muy bien. Simplemente un probado el para pasar el Metal Guía y no pude. Y no pudiste. Y Fer. ¡Hola, hijos de puta! Bueno, pues nada, yo estoy aquí como siempre. Nada, eh, y... de Pero tú tampoco has tenido MSX. No, no, pues sí, no, que estoy de normalmente aquí más. <risa> A ver... Que es mi primer MSX, y yo tampoco he tenido uno nunca, ni por supuesto tuve oportunidad de tenerlo en su momento, principalmente porque esto... Porque va no a... me <risa> Porque esto ya vino a morir cuando nosotros nacimos, prácticamente. Bueno, tú... Yo estoy ahí, ahí. Pero aún así tampoco, porque no... cuando tú tenías que 3-4 años es cuando esto murió. Bueno, pero podría haberlo tenido. Pero tampoco Entonces <risa> La cuestión es ¿Qué es el MSX? ¿Qué okay, es el, ¿El MSX? MSX. Bueno, a ver, aunque esto veis aquí Que es como un, un teclado Un ordenador, digamos De 8 bits de la época Que se gestó por allá Primero de los 80 y tal Que tuvo una vida útil hasta Bueno, a ver Vida comercial, vamos a decirlo bien hasta principios de los 90, 92, 93, hijo de puta. A ver, vida útil sigue teniendo. Sí, es decir, claro. hay gente que, tras acabar su vida comercial, obviamente le sustituyó el estándar PC y tal, que todos conocemos y que hoy en día persiste. Personal computer. Eso es. Eh, a, a partir de todo esto, que también salieron consolas y tal, y como medio de juegos, pues quedó obsoleto, obviamente. Obviamente. Eh, a pesar de sus limitadas características técnicas, pues la comunidad que lo tuvo en su momento, o, o no, o que la ha tenido a posterior, pues ha querido seguir desarrollando y aportando eh, software para él, de, como reto personal, digamos, como método para aprender programación a niveles más. Eh, actuales, Podríamos decir Porque claro La gracia que tenía esto Era que era una máquina Muy limitada Y que tenías que adaptarte A no salirte de esos límites Y ahí estaba el reto ¿No? De aprovechar al máximo posible Para hacer las cosas Las piquerías más Tochas Que puedas Echarte a la cara ¿No? ¿Pero qué lenguaje usa? ¿Qué sí claro, utiliza muchos ¿Tiene Java? Claro Y tiene HTML5 CSS3 <coughs> Tiene de todo Pues venga Chúfalo Vamos a programar aquí un juego tuyo Sudando coña. <risa> No, a ver, entonces, eh, esto básicamente el MSX es un estándar, es decir, no. aunque aquí veáis este modelo que es el que yo he comprado, que es un Sony HB20P, que está, este en concreto es una varianza, un modelo concreto ya, de España. 20P, chaval, ni a 1080, solo, 20, oh, solo 20 20P. P. Pues este cacharro básicamente es uno que hizo Sony, este modelo en concreto, pero el MSX es un estándar mm. que básicamente tenía que. Eh, eh, o lo que son los estándares, ¿no? Al final... Eh... Sí, que tenía que tener ciertas cierta características y ya cada uno le daba el colorcito y sus mierdas que le gustas. ¿eh? Eso ¿no es, básicamente. Entonces, eh, este estándar, pues bueno, la M... Creo... A ver, yo ya lo digo. Este vídeo tampoco es ni de expertos para expertos. Es más bien de usuario a usuario. Usuario raso que... Me gust nos gusta esta mierda y os comentamos un poco cómo iniciaros en este asunto y cómo me estoy iniciando yo en este caso. Es en plan de ¿estás virgen en una cueva? ¿Cómo? Es que llevo media hora con eso en la cabeza. No, pero es coña. O sea, también podéis cascarlo. ¿Estás, si estás virgen con un MSX o con ordenadores de la época, pues este vídeo va para este tipo de gente. Entonces, eh, básicamente eso. Entonces... Eh, Ahora os enseñaré físicamente el cacharro y tal Me preguntabas por lenguajes de programación claro, Pues aquí tenías eh, A ver, el ordenador puedes programar En ensamblador, que tú me podrás explicar Mejor que yo que es eso escúchame. Tú que estás formado Bueno, estoy formado, pero Escúchame, pero? ¿cuánto hace que yo termine de, de estudiar? Yo qué <risa> sé, no soy científico <risa> Ensamblador básicamente es código máquina. Están los ceros y los unos Y luego el ensamblador en el ensamblador es como decirle al procesador: muéveme este trozo de código a esta parte de la memoria, y después me haces esto, y me mueves este código, esta parte, este trozo. Dibújame esta coordenada como una raya blanca, al lado me dibujas esta otra raya, y te puedes tirar a programar un juego, o cualquier mierda, sí, sí. la hostia de tiempo. O sea, es decirle, acción a acción lo que tiene que hacer el ordenador, ¿vale? Ah. Muy jodido, muy complicado. Pero también es con lo que más provecho le sacas a esto si tienes la habilidad suficiente al hombre. Hombre, eso, por supuesto. Entonces, ¿qué va por encima de eso? Pues va cosas como ¿No? el sistema operativo que trae el, el ordenador. El sistema operativo, pues llamarlo de alguna manera. Básicamente sería el BASIC. No sé si os suena. Sí. Microsoft claro. BASIC. <coughs> Toda la puta vida, ¿eh? <risa> Básicamente, el BASIC lo que hace Básicamente. es abreviar comandos y traducirnos a código máquina A ensamblador, podríamos decir, ¿no? Más o menos sí Apreviar comandos Ochoito. Sí, en vez de escribir Mueve tal cosa No sé qué, no sé cuántos Pero todo eso escrito Con código inentendible, digamos Pues es un poco rollo Que no es así Y, y no lo sé Porque tampoco le toca mucho Porque yo de programación Justito, la verdad Pero básicamente es como un nivel Por encima del ensamblador Que facilita las cosas Claro. Aunque hoy en día han salido mil cosas más que son todavía más sencillas y tal y más completas. Hombre, Estamos hablando es eh, de un software del 83, al fin y al cabo. Entonces tú lo primero que enciendes, o sea, lo primero que ves al encender el ordenador, pues es una, un terminal, un, lo que vendrías por como en su momento el que usase MS2, digamos. O se si abrís un terminal de Linux o de Apple o eh, <risa> la consola de comandos de ah. Windows, por ejemplo. Estás muy familiarizado con todo esto. Sí, no, en realidad es que mi cabeza va <risa> por otro lado. Eso sea, <risa> por los ¿eh? <risa> Sí, sí. Sí, es lo que he dicho, estoy de aquí a 100 puntos. Con lo cual, básicamente lo ordenador, tú cuando lo enciendes, lo que puedes hacer es programar y ya está, y, y usar comandos. Esos comandos pues, pueden ser de, de reproducir una melodía. Tú pones play, eh, comillas, eh, las letras de las, de las notas musicales en el, la sintonía, o sea, en el... Las notas musicales, pero con la notación anglosajona, digamos, que sería E, A, D, B, G, por ejemplo. Cierras comillas, le das a intro y suena eso que, esa preciosa melodía que tú has compuesto. Pues, por ¿no? ejemplo. Puedes poner la de Parque Jurásico. Sí, sí, sí. sí no, Si tú. Te sabes esas letras y sabes... Si, o sea, si te sabes las notas de una canción y las escribes, pues te sonará la... Ti, 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 ti. ¿Vale? Podrías tener la canción de Jurassic Park aquí. yo quiero la, 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 la de la fonda. La bueno, fútbol, la distorsión y tal, eso ya está más jodido. Pero bueno, el caso es ese, ¿no? O principalmente estas cosas, en su momento se decía ¡No, es para estudiar! Efectivamente, con esto se podía aprender a programar, podías me meto. estudiar... Pero, eh, por lo menos por nuestra parte, lo que más atención nos llama era por los juegos, ¿no? Esto era un gran aparato para juegos por el hecho de que, bueno, en su momento era un poco lo que había. Estaban las consolas más arcaicas en esta época, porque si la Master System, la NES en sus primeros tiempos y alguna cosa más, las recreativas... las Atari. las Atari y toda esta mierda. Y luego estaban los ordenadores, que había un montón. Estábamos el MSX, el Commodore 64, el Astra CPC que si el Coleco eso creo que era una consola que si Coleco, el coleco sí 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 dice, no como el dice Chambers <risa> <risa> ¡Hola tío! ¡Hola super libres! ¡No Chambers! Me ha salido el cuadro. <risa> y nada básicamente eso en aquellos momento lo que había era cosas de este tipo. Entonces oh, hombre, qué guay. cómo venían los juegos en aquel momento? Así. <risa> <risa> Podían venir en dos formatos. Eh, en cinta, cinta de cassette, como este, por ejemplo, el grandioso Emilio Butradeño Fútbol. Emilio <risa> Butradeño. Básicamente eso, los programas venían en cintas, ¿vale? En cintas de cassette... De <risa> nuevo, Tenía su cara A, su cara B, y según si el programa tenía diferentes cargas, por ejemplo. ¿Esto cómo funcionaba? Básicamente tú metías esto en un reproductor de música, lo podías poner en tu mini cadena ahí, en tu equipo hi-fi. <risa> Y reproducirlo, y escucharías unos pitiditos de la hostia. ¿Qué pasa? Que el ordenador era capaz de entender esos pitiditos wow. y transformarlos en unos y ceros y eso a su vez representar el, el programa en pantalla. ¡Joder! Es. ¡Oh, ¡Qué tecnología! Pues sí, la verdad es que es es bastante. todo por la época la hostia? Pues sí. sí. Los de claro, también, seguro. Son... Eh, costaba un pellizco, sí, efectivamente, y ahora lo sigue costando gracias a la especulación. Gracias, amigos, por mantener el precio <risa> ¿Hablamos de especuladores o no miró a nadie? Me acuerdo, me acuerdo. <risa> Bueno, os habéis dado cuenta de que esto no es nada serio <risa> ¡No! Joder, ¿verdad? Entonces, los juegos, lo dicho, podían venir en cintas Y, por ejemplo, tú cuando cargabas esto Ponías el comando ahí Eh... No me acuerdo del comando, pero creo que era Loa, eh, está aquí puesto de todas maneras en las instrucciones, ¿vale? Eh, pues te sale una pequeña intro del juego, ¿vale? Te dice, no hay localidades, figuraba en todas las taquillas que rodeaban el gigantesco estadio. Autocares, camiones de prácticamente todas las televisiones del mundo, cientos de coches y una muchedumbre ansiosa formaban un mundo imposible, de un muro imposible de franquear. No era un partido normal, tampoco se trataba de un concierto de rock, simplemente se jugaba esa noche, la final de la Copa del Mundo del Fútbol. Ojo, pues bueno, te ponía una introducción que te ponía ahí al eh, tanto, te ponía una captura de pantalla en un lateral. ¿Qué vale. tiene que ver con eso, un, un si es, un, si ¿Es un muerto de hambre. Bueno, pues era un jugador. Pero, Iván, y luego, esto era, o sea, la gente que se queja de, es que antes los manuales de instrucciones eran todos guapos. Mira una puta cinta de casete. Sí, Dos lados, la cara de butragueño. Ay, el buitre. A ver si yo preferiría a señor, pero bueno. Pero... No sé ni si son de la misma época o qué. No me gusta el fútbol, pero ahí lo dejo. Pero no que... me gusta el fútbol. Claro. No. Y por otro lado, pues teníamos un poco los controles y cómo cargar el juego con cada ordenador, ¿no? tenemos por ejemplo, que las instrucciones para cargarlo en MSX... Sería... Eh, run, comillas, CAS, dos puntos, comillas... Le das a intro... Y eso cargaba el programa que estaba en la cinta, ¿vale? Eh, hay ordenadores que tienen la cinta acoplada en el ordenador... Este no es el caso... Porque este venía en un módulo aparte... Y bueno, he dicho que los juegos cargaban en cintas... Y que tenían diferentes cargas... Si no me equivoco... Básicamente lo de las cargas quiere decir lo siguiente... Tú cuando cargabas... ...cargabas partes del programa... ...en el ordenador... ...y entonces... Eh, ...cuando el programa... ...si sí quería continuar cargando... ...tenías que darle la vuelta... ...a la cinta... ...o pausarla... ...avanzar un poquito... ...en fin... ...según la pantalla... ...había juegos que las pantallas... ...estaban en un minutaje concreto del... ...o sea... ...las pantallas estaban en un minutaje concreto... ...de la cinta... ...y tenías que avanzar hasta ese punto... ...por ejemplo... ...me suena que low run... ...en algún ordenador de este tipo... Eh, cada pantalla, cada bifurcación la tenías que cargar de esa manera, o sea, avanzar, Uf. rebobinar, era sí, un sí. puto coñazo. Nada, gitar, no. ¿Y qué pasa? Que claro, las cintas ya sabemos que tienen ruido, tienen interferencias, en los cabezales y tal, pues eso hay que limpiarlo hay que mantenerlo, la correa del, del cassette tiene que girar a la velocidad adecuada, y la correa es una puta cinta de goma que se puede desgastar, eso hay que cambiarlo y tal. Entonces, ¿qué pasaba con toda esta mierda que provocaba errores de carga? Vale, lo mítico que dice la gente que vivió esto en su momento Lo habéis escuchado mil veces Nos tirábamos una hora para cargar los juegos Y eso si no fallaba la carga, no sé qué Hay que desmentir también una cosa No tardan una hora ni de puta coña eh, Esto te puede tardar en cargar el juego que más A lo mejor 5, 8 minutos, más o menos eh, Otra cosa es ya si tienes que hacer varias cargas Y por lo que sea, pues es muy tocho Pero son eran los juegos más grandes Los juegos sencillitos Depende, tardaban un poquito más o menos Y luego también se entra en el mundo ese de los baudios, ¿vale? Los baudios es un poco como... Aquí sí que no tengo ni zorra exactamente de la descripción general De la definición de lo que son los baudios, ¿vale? Pero es como la medida en la que se mide la frecuencia que genera la cinta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con eso? Eh, a más baudios, más rápido carga el programa pero no quiere decir que esté sonando más rápido. O sea, tú no puedes coger, pasar esto a MP3, ponerlo a velocidad 10 y cagar. Y en 30 segundos cargar el juego. No lo puedes hacer. Obviamente. Porque eso no va. Por favor. Y porque el MP3 en aquella época... No, pero hoy en día los juegos se cargan, que es como yo los cargo, por MP3. Entonces, vamos a entrar un poco ya a enseñaros el equipo. Porque aparte de las pintas, el MSX tenía la particularidad de que podías cargar los juegos por cartucho, gracias a estas ranuras que tenía por aquí. ¿Vale? Entonces, había juegos que se distribuían en cinta y otros en cartucho. En eh, cartucho eran los que más espacio ocupaban, ¿vale? Eh, obviamente también eran más caros, porque cartucho pues, es más caro de fabricar. Y la cuestión es esa. Eh, tú podías cargar los juegos por cinta a través de eso, una unidad externa. Yo tengo este Wallman que no funciona, pero lo enseño para que veáis, hostia, un Wallman. <risa> Otra reliquia. <realidad. risa> Otra reliquia. <realidad. risa> una puta <vida>. <risa> <risa> Y... Para cargar por los cartuchos, pues tú simplemente apagabas el ordenador, metías el juego aquí, le dabas a on, y ya tenías tu juego en pantalla. Al instante no tenías que esperar nada, lo que es meter y jugar. Joder, tío. Entonces, eh, ¿por qué dos ranuras? Pues principalmente porque podías tener dos juegos o porque para porque no más. la otra ranura para eh, módulos de expansión. Había ah, módulos de ah, expansión para conectarle ciertas cosas, como por ejemplo disqueteras o para conectarle... Eh, por ejemplo, los hay hoy en día, Ultra Mega Flash ROM, SS, SCC, no sé qué, no sé cuántos, que es una FlashCard bueno. con un lector de tarjetas SD donde le cargas todas las ROMs y tal, y pues sí, uy, es un Flashcard, Está claro. Cuesta unos 100 pavos, me estoy informando, y es compatible con todo: es decir, te carga ROMs o imágenes de casel ROMs de juegos, de cartucho y tal, uh -huh. y obviamente es bastante útil, si te vas a dar al MSX con mucha asiduidad, pues lo suyo sería comprarse una mierda de esas porque es eh, carga las ROMs al instante, no tienes que esperar a cargar la cinta y tal <risa> y eso básicamente, sí. hemos hablado del MSX este es un modelo de MSX1 pero están también, eh, como he dicho el estándar evolucionó, no entonces también está el MSX2, el 2 Plus básicamente ha sido como mejoras en el hardware pues que añadían más memoria RAM o más frecuencia de procesador me parece que no, pero sí que añadía más memoria de RAM y memoria de vídeo vale. Sí, sí. y bueno eso hacía por ejemplo también la, que se creasen juegos exclusivos para ciertos estándares, por ejemplo en el caso más sonado pues el MSX2 para eh, corría eh, los Metal Gear, ¿no? porque tenía más espacio, más memoria y se hacían más brigerías eh, más cositas acerca del MSX básicamente en cuanto a tema de juegos pues tuvo una gran popularidad y un gran eh, Vamos, que mucha gente, muchas empresas, sobre todo tochas, se volcó en ella. Principalmente la más conocida en ese sentido es Konami. Que hoy en día está como está. Pues en su momento, para Konami el MSX era la puta hostia. Era su ojito derecho, vamos a decir. O sea, claro... Ahora, un... ahora no programan ni para MSX. O <ríe> Entonces... Tenemos grandes títulos, tenemos aquí el nacimiento, podríamos decir, de Kojima. Eh, hizo aquí sus primeras historias con el Penguin Adventure, con otro tipo de juegos. Luego ya sabemos que vino los Metal Gear y tal. Y bueno, Konami aquí sacó grandes cosas, eh, como todos conocemos, títulos de la época. ¿Verdad? Y otras compañías como Taito, como Namco, en fin, muchísimas. Y por supuesto, lo que también mucho... Eh, mucha escena había era de desarrolladores independientes, además de las españolas pues que, que si Dynamic, Toposoft y todas estas eh, pues generaba contenidos, pues eso, por algo la llaman la época dorada de los videojuegos, del, desa del desarrollo de videojuegos en España, porque fue unos buenos tiempos Y hay, Ya digo, esto es toda una introducción, o sea, si queréis investigar en cada punto de lo que estoy diciendo os podéis tirar horas leyendo, viendo vídeos o haciendo cosas, pero bueno, que os sirva un poco de como hemos hecho los demás Inciso <risa> Bueno, joder Pero yo es por, por motivarlos Efectivamente Joder Bueno, en cuanto al MSX pastel, no, sé, no se <risa> haya notado en todo el vídeo La estructura general básicamente del aparato Solía ser eso Un teclado estándar Un puerti o acerti o lo que sea Según la región eh, Tenían las teclas de función arriba vale, eh, Home, insertar, borrar y stop Que sería pues, como pausa en los juegos, por ejemplo Sí y, y. el F1. El F1 <risa> está sacado en la tecla, es la tara que tiene este ordenador, pero que funciona perfectamente, le cuenta ese botoncillo. Y luego las flechitas, ¿vale? Con esto, pues movías el cursor a través del Basic, por ejemplo, o para eh, okay. los juegos, ¿vale? Eh, ¿Qué más cosas caracterizaba el estándar MSX? Pues un puerto para juegos, o en este caso dos, eh, que son el estándar de puerto serie, un DB9, o el puerto Atari que se le llamaba. Era el típico puerto de mandos que ha usado consolas pues eso como la Atari, como la Master System, la Mega Drive y tal. O juegos, el puerto de juegos que se usaba en, en PC antiguamente también. O sea, podías usar eso o el propio puerto de juegos que creo que tenía 3, 15 pines o algo así. Eh, y se pueden usar perfectamente pues mandos como los que están aquí de la Master System, ¿no? es este tipo de mando, el típico puerto que os comento y pueden jugar dos personas con ese puerto es decir, funciona sin ningún problema todo últimamente y luego por la parte de atrás que tenemos? pues un puerto de expansión para conectarle la impresora un puerto para eh, un puerto de DIN me parece que es de 9 pines eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pines para la cinta de cassette que ahora os enseñaré el cable y luego tenemos aquí el conector eh, RF, que es el de antena. Eh, ¿Vosotros habéis tenido alguna consola que se utilizase por ahí? La medalla de ahí. Por ejemplo. Antes de los RCA incluso, pues tú tenías que enchufar eh, la toma de antena y tal. La antena de la tele. no la lees, ¿no? Claro. Y conectarle esto, que es una toma RF, ¿vale? Es este conector, ¿vale? Y luego, pues, la típica toma de antena. Y buscar el canal O sea, tenías que encender el aparato Y buscar el canal Y donde diese señal Y donde diese señal Pues ahí te lo dejabas puesto Y jugabas Pero, ¿Pero quitabais la antena ¿No? o yo Había yo tenía el aparatito Que movías la palanquita y la antena para la tele O la consola Ya Pero en mi casa Eran unos hijos de puta <risa> Y no tenían eso Ese cacharrito Y por, ejemplo... por eso Y por eso Casi nunca podía poner la consola Eso por ejemplo Venía con la Master System Me parece Ese bifurcador Yo tenía uno con la NASA también Yo es que tenía la NASA Y creo que todavía La tengo en casa claro, La aparato. Pues con eso es Lo tengo por ahí Por el armario Y luego El conector de corriente ¿Vale? ¿Qué pasa? Este conector es propietario este en concreto de este MSX. Si se te pierde el transformador o se te jode que es este, pues te saca unos voltajes de la hostia de que no hay compatible ¿vale? Tú no puedes comprar esto eh, compatible. Eh, pero, haciéndolo una modificación interna sencilla, digamos, puedes conectarle un puto cargador de móvil, o sea, 5 voltios, 1 amperio, 2 amperios... Y funcionar con él, ¿vale? O sea, si encontráis alguno por ahí segunda mano Que no tiene el cargador Pues si sois un poco mañosos Pues podéis fabricar vuestro propio monitor, ¿vale? Y nada, el botón de power y ya está Entonces, el puerto de cintas, ¿vale? Para el puerto de cintas se utiliza este cable ¿Vale? Básicamente, un puerto DIN Y al otro lado, esto iría al... Eh, a lo que es el, el casete ¿Veis que son tres? Tres jacks y que son mono, ¿vale? Tienen nada más que un corte, digamos. Uno era para... Eh, que yo sepa, ya digo, no me he informado mucho tampoco... Porque como no tengo, me la suda. Eh, son jacks mono, entonces... Uno era para escuchar, digamos... El otro era para grabar... Y el otro no lo sé. Del que tengo yo blanco es para escuchar, ¿vale? Entonces, de este, al hombre que se lo compré... Le hizo una modificación. ¿Veis que sale de aquí...? Otro, ...otro cable, ¿no? Y en este caso... ...sale un cable de jack... ...típico, estéreo... ...¿vale? ¿Sí? ¿Para qué es esto? Básicamente, tú, claro... ...si quieres cargar los juegos por MP3... ...lo que haces es conectar... ...dices, pues conecto el jack blanco... ...que es el de audio al ordenador... ...reproduzco el MP3 en el PC... ...le doy aquí... ...load, o run, comillas, casos, puntos, comillas, como R... ...intro, y cargo el juego... ...vale, pero si conectas el jack mono al PC... El jack del PC es estéreo, entonces puede dar problemas. Con este simple mod que le colocas eh, un jack estéreo aquí a la toma esta, o si no tienes este cable, te compras el DIN y te fabricas este cable, que es muy fácil, eh, conectas el jack estéreo a un móvil, a un eh, tablet, ordenador, lo que sea, a la salida de estéreo, la que sea, y puedes cargar los juegos de esta manera, ¿vale? Eh... Es la manera más recomendable, ¿vale? Porque encontrar una unidad de cintas para esto sí que es más complicado Y aparte, pudiéndolo hacer desde el ordenador que está ya todo hecho eh, Bien en WAP, que es el formato más puro, digamos, sin adulterar O MP3 en alta calidad Entonces eh, lo cargan más fácil y pueden modificar de lo que decía antes de los baudios Cargan más rápido a los juegos y tal entonces, eh, lo suyo es usar esto por encima de cintas, o sea, el tema de cintas yo creo que es más por cuestión de coleccionismo, pero si quieres uno de estos para jugar, eh, más cómodo lo del MP3. Puedes hacerlo, puedes cargar con el móvil, yo personalmente no lo he conseguido, hay de hecho aplicaciones en el móvil que tú le metes la ROM, digamos, que tiene otro formato, y automáticamente te la transforma en WAV y la puedes reproducir y cargar con el móvil, pero yo ni con el móvil ni la tablet lo conseguí. solo lo he conseguido con el PC, ¿vale?, transformándolo con una aplicación que ahora veremos y con eso pues se ha transformado en formato web y ya lo ha reproducido wow. Wow. y luego bueno por último lo que me vino aquí pues fue un manual de cómo programar eh, aprenda a programar en basic msx vale es un libro muy tocho que te explica Uepa. Nos nos la. Básicamente eso. Nos no la cintita, la cintita. Te introduce un poco en el MSX, que es el MSX, eh, y te da muchos ejemplos y tal para hacer, ¿vale? Entonces nada, con esto tú lo ves y qué te parece. ¿Entiendes lo que dice ahí? ¡Hombre! ¡Hombre! <risa> <risa> ¡Esto lo daba yo en palmulito! ¡Ni <risa> sí. sí. ¡Hombre, como... aquí, claro, veis sí que sí. ¿Pero qué está haciendo? Declarando las variables y asignándole el pago. Pues eso, pues eso. Joder, es que si te lo digo yo todo, no hacemos nada. El printer es que es para que muestre por pantalla. Claro, claro. Venga, sigue tú, chulo. Yo es que no me he puesto la caza. ¿La quieres? No tenemos la misma graduación. No No Fíjate. Y bueno, básicamente, pues eso. Era el manual, el librito que se usaba en la época. Aparte de. Lo que más se llevaba en esos tiempos era. ve ves cómo ahora iba lo de conversión de código. Claro, claro. <risa> eso, sí, eso sí que lo ves, ¿no? <risa> Ahí sí Hombre, que tiene brutal. vista. Pues lo he dicho en su Segunda momento. Parte, coño. Igual que muchos conocemos no que si la Playmanía, la hobby consola, la no sé qué, no sé cuántos, pues en su momento había revistas para microordenadores, que si microhobby y todas estas cosas, la única que me conozco el nombre, pero sé que hay más. Sí, de toda la ecuación. ¿no? Vale. Entonces, ahí te había manuales Más extensos de cómo programa Cómo hacer sprites, cómo hacer programar música Mil historias, ¿vale? Obviamente hoy en día se han hecho herramientas a posteriori Que desde un PC lo puedes hacer más fácil Y con emuladores para testear el código y tal Y no es necesario programar sobre el ordenador Que complica más las cosas a la hora de exportar el código Y cosas así Pero básicamente eso, que hay mil posibilidades De hacerlo y, en fin Quien quiera dedicarse a programar Estas cosas, pues tiene aquí a modo de curiosidad como... Hostia, oh, aquí se los sacado en grado S. ese. <risa> <risa> no, bueno, aquí bueno. tienes lo de... Claro, aquí te explica... Los el, cables también, creo. Claro, si, gracias a libros como estos, por ejemplo, te explicaba los fines para que era cada uno. Los, de, los del cartucho... Por ejemplo, gracias a esta mierda, cartuchos eh, modificados hoy en día como el de... El, a ver si lo digo, el flashcard se han podido hacer porque tenemos... Porque la documentación a estas alturas de la vida de este ordenador está súper documentado en todas partes, con lo cual ha facilitado mucho esa tarea. Y luego, bueno, aquí podemos ver, esto es un código de ejemplo, ¿vale? O sea, juego laberinto, y son dos páginas de código que tenías que copiar a mano para hacer el juego laberinto y ver cómo era. Bueno, pues ya estamos aquí con el aparato en cuestión enchufado y vamos a ver cómo sería el proceso de arranque. Le damos al botón. Y nos sale aquí la pantalla inicial, ¿vale? Esto es lo primero que vamos a ver cuando encendemos el MSX Si pulsamos teclas, pues suenan esos soniditos, ¿vale? No sé cómo lo estaréis viendo, porque claro, con el tema de la tele de tubo No sé yo la calidad que estará ofreciendo, pero bueno Si ponemos aquí esto que os decía antes, Play ¡Ah, oh, cómo suena! Y eso, eh, suena la, la musiquita. ¿Tú más letras? ¿Tú te sabes una canción? No. Yo no. Oye, pero pones letras no a la Vale, también tiene comandos tipo MS2, pues que se conservan la. La función, digamos. Y al final, o sea, el MSX funciona de la siguiente manera: tú puedes moverte por las líneas y poner el comando donde tú quieras. Que si, le, si te posicionas en esa línea y le das a intro, hace la función que tú le pongas, digamos. Con lo cual, pues bueno, tú puedes, si te sale de los huevos, escribir aquí el comando de cargar el juego, lo pones, ¿vale? Y ya está, y le, le das a intro y empieza a cargar la cinta, ¿vale? Este comando en concreto es para cargar las cintas por mp3 o es el que al menos uso yo y funciona, hay varios más, que si load a secas sin el veload, run y etcétera, hay más. O sin el coma R y tal. Según para el tipo de software que le estáis metiendo al cacharro, pues tenéis que usar una, una combinación de eh, comandos u otra, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a cargar un juego y mientras lo cargamos, pues os explico cositas, ¿vale? Le vamos a dar a intro con este comando, ¿vale? Ya se ha quitado el cursor, ya no, papá de ahí está ahí, con lo cual eso es que está ya escuchando por el puerto de cinta, ¿vale? Vamos a cargar el Dik-Dug, ¿vale? Aquí podéis escuchar cómo suena. Hola. Veis que está escuchando, digamos. Y, eh, ha encontrado el Dick Dug. Y ahora sigue cargando el resto del juego. Esto, es, digamos que carga la cabecera. Ahora veréis. Cambia. Y ahí está. Waber, esto sale, pues porque es el programa que he utilizado para convertir. Bueno, y ahí veis el reflejo de Fer en el sofá y de Diego. Eh. Waber es el software que utilizo para convertir. Eh, y a mí me veis también el software que utilizo para convertir las ROMs en formato wap ¿vale? que está hecho pues, por este tipo, Eduardo Robsi eh, que ahí podéis encontrar su web de 2002 a saber si eso sigue online o qué y bueno vamos a ver un poquito los cables, ¿vale? cómo va cada cosa enchufada podéis ver el cable de corriente que va, bueno, transformador y tal ahí a la regleta luego podéis ver el cable de antena que va pues, ahí a detrás la a la tele no jodas. y luego el cable de caseta vale que va por aquí lo tenemos aquí colgando <risa> mira me tengo que ir a y está enchufado a la toma de auriculares del PC buena, ¿Vale? no he aparte de bueno, le enchufa el mando de la Estoy Master cuidado, System cuidado, cuidado, porque... para que lo veáis en funcionamiento y bueno básicamente eso, el juego en este caso es el dig Dug tarda en cargarse pues uno, bueno ahí está puesto lo que lo que le falta por, por cargar, pero viene a ser en total, pues vamos a ver, le damos 2 minutos 44 es lo que tarda este juego, ¿vale? Entonces, nada, mientras tanto, pues podemos escuchar pitiditos o si silenciamos el ordenador, no te los tienes por qué tragar, ¿verdad? <risa> claro que no, claro, o sea, si, si ya sabéis, no tenéis por qué tragaros nada que no queráis, efectivamente. <risa> Así que nada, aquí tenemos el proceso de carga Se está completando A todo se le encuentra Segundos sentidos Y nada eh, Esto es lo que hay Hay que esperar un poquito hasta que el juego Llega a su fin Y podemos ejecutarlo eh, Os voy a enseñar Mientras tanto, vale. yo tengo una carpeta De MSX en el PC como podéis observar, aquí hay un cacharro, una carpeta interesante que se llama Great MSX Collection. ¿Vale? ¡Mierda! Esto... Chúpamela, esto está ya obsoleto. Abandon, ware. 32,7 GB, ¿vale? Esto es un torrent que rula por ahí por ya te ve y lo podéis encontrar. Me parece que fue de ahí de donde lo bajé. Y, y tenéis todo, o sea, tenéis aquí archivos de todo para el MSX, ¿vale? Estamos hablando de los juegos, revistas, libros, está, venga, música, vídeos, o sea, está de todo, lo tenéis petadísimo. Hasta ahora lo vemos. Remakes para PC, o sea, en fin, de todo, hay muchísimo, eh, incluso... Casi como el MSX, ¿no? Tiene una carpeta y son sistemas, te dice aquí, pues que comparten especificaciones con el MSX. Y bueno, pues te incluye emuladores y juegos. Un poco relacionado y tal. Y bueno, como dice Fer, aquí ya ha cargado el juego, ¿vale? Y dice, pulso espacio para para jugar. Pues le damos. Y ahí está el ¡Wow! de Namcot. ¿Vale? Y aquí está. Y le vamos a dar el mando a Diego para que juegue. Ah, eso de es yo, ¿por qué? Pues porque yo no puedo grabar y jugar a la vez. Y a mí me la suda. Y aquí vemos cómo jugamos al dig Vale, no sé si habéis eh, jugado este juego. Básicamente es como una especie de personaje con escafandra que va por ahí eh, con su pistola extraña. Que bueno, va. Pistola. Pistola. va a los rabos. Sí, más bien. La cuestión es que hay que inflar a los monstruos. Y no a hostias, sino con. A apoyardos A pollardos o con. Vamos, una especie de... Eh, Se me va a acabar, aire tío. para eh, explotarlos, ¿no? Y de esa manera los derrotamos. ¿Veis? Ya está. Se los ha cargado a todos. Qué bien. <risa> Y con eso uh, vamos pasando pantalla, ¿vale? Son juegos, pues eso, como podéis ver, 8 bits, eh, me refiero por el tema de la paleta de colores, colores en pantalla a la vez, el número de sprites, juegos limitados en ese sentido, es decir, se hacía lo que se podía. Pero coño, este por ejemplo... Y pues así es como se pone. La gran mayoría de juegos eh, tenían música de fondo. Hay juegos que ni la tenían, ¿vale? O solamente tenían efectos de sonido. Así que bueno, más o menos así es como está el tema. Este tipo de juegos es el que movía. Os voy a ver, enseñar más cositas que tengo yo por aquí en el PC, ¿vale? Por ejemplo, eh, los juegos en formato cash sería formato cassette, ¿vale? Eh, estos eh, es que no son... Es que no claro, o limón, estos los puedes convertir al formato eh, WAP y con eso eh, puedes cargarlos de esta manera igual que los hemos cargado nosotros un programa que funciona bastante bien es este el Cast Tools, ¿vale? y sí, con sí, esto es lo que haces es lanzar aquí el, el archivo CAS y lo conviertes a WAV ¿vale? Puedes elegir los baudios y con eso ejecutarlo. Baudios. baudios. También tienes emuladores, ¿vale? Está el OpenSM, MSX y otros tantos que hay. Bueno, yo aquí tengo ese. O el WAVER, ¿vale? Que es el otro programa que yo he utilizado y como habéis visto para convertir. Es decir, hay muchísimo material en, en la colección esa de. MSX que os he dicho por torrent tenéis el acceso a todo el material y es lo más completo y lo más sencillo luego por cuestión de webs hay mil webs en las que os podéis entrar a informar a hacer de todo un poco es decir... Eh, el MSX es una comunidad muy activa aún hoy en día, con la cual pues podéis informaros de todo fácilmente y en español, porque una de las grandes comunidades de este ordenador está aquí, en España, de hecho se organizan reuniones eh, con asiduidad, ¿no? en diferentes puntos de España, en la cual pues la gente va a presentar sus proyectos, o va a enseñar su nuevo hardware, o va a enseñar pues, cosas de otros países y tal y también en Youtube hay mil charlas de este tipo de reuniones retro y tal, donde pues eso, os podéis informar a tope de las novedades y las últimas cosillas que se han, pues eso, lanzado para este aparato. Me has matado. ¿Qué os parece el Dig Yo ya lo voy a Sí, yo tampoco. <risa> Maravilloso. Bueno, eh, vamos a apagarlo, ¿vale? Y vamos a encenderlo otra vez. ¿Se acabó la diversión? Se acabó. Joder. Vale, eh, mirad también, aquí tenéis unas cuantas páginas de... Interesantes, vamos a decir eh, Tanto de... Porno. No no sale, está escondido <risa> Pues eso, tenéis cursos de programación Cursos de... Pues cómo empezar a programar eh, En fin, por... eh, diferentes web con noticias Con foros, el foro de MSX Este que está bastante bien el foro Mil cosas Ese también está guapo <risa> Vamos a poner ahora Otro juego Vale, me voy a, ¿a jugar ahora? Vas a jugar a la obra de Kojima. Oh. Vas a jugar oh, a, a Death, oh, oh, oh. Death, Death Stranding. Death Stranding. Bien, eso bien, es. bien, bien, bien. Me gusta. Y, 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 vale, hay veces que se me peta el ordenador y me toca ah, apagarlo y encenderlo y, varias veces. No sé si es porque se queda en memoria el resto de datos de antes y como que no lo carga bien o porque el ordenador se, está medio jodido. Sinceramente, no lo sé. Lo apago, lo enciendo varias veces Y funciona En este caso parece que me está dejando mal no. Lo voy a desenchufar, ¿vale? Un poquito Y le volvemos a meter corriente A ver si alguien en los comentarios más experto Me sabe decir Noah dice que no, efectivamente no, 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 no. Que está la cosa jodida Sí Y aquí lo tenemos, ¿vale? Le metemos un velo a comillas un Cast dos puntos comillas coma R le damos a que escuche le damos al play a la Antártica Adventure y empieza la sinfonía de Beethoven vale ¡Oh, ¡Oh, de puta! <risa> <risa> oh, vale este va a tardar un minuto y medio ahí tenemos a Pingu <risa> pero eso no era mal <risa> <risa> es verdad arroba mis cojones <risa> <risas> claro, lo, 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 eso es que encima es verdad pues claro que es verdad eso lo puse yo en el programa este del de waver. tú puedes añadirle ciertos parámetros <tist> y que el copyright ponga lo que tú quieras pues le puse registrado a mis cojones al viento ¿vale? es <risas> <risas> más de verdad joder Hostia, hoy sí que había visto ¿eh? igual que el nombre de Pingu le puedes cambiar y poner otra cosa y en fin. Mario Kart <risas> Mario Kart <risas> vale nada, ya lleva media cara ¿veis? os pues ponéis a hacer el gilipollas y en un momento lo tenéis cargado mientras pues nos comemos los bocatas de nocilla y esas mierdas ¿eh? con el típico tópico que se hizo de estas cosas ¿qué? <risa> qué guantazo mandaba sí, sí, sí escúchame es que ha sido me vacío, estás sorprendiendo escúchame tengo la frente como mi forza sabes <risa> <risa> me cago, Dios ¿qué me ha pasado? escúchame <risa> preparen el aterrizaje <risa> permiso concedido <risa> Bueno, ya queda poco, ¿no? 5 segundos, creo. No sé. ¿A ahora viene el 3. 27. ya está! Le damos a espacio y aquí tenemos a Konami Software. Konami Software. Fantastic Adventure. Vale, pues en este caso está Diego con el mando en la mano, pulsa 1 para jugar con el joystick. Le metemos el 1, Sampole. ¡Ah, <risa> chaval! ¡El South Pole! No, el Polo Norte, joder. Sur, coño. Le damos el al 1... Polo Norte, digo! Polo Sur, este. El, el San San South Pole. El South Le damos al 1 para jugar con Mando. Y aquí... Tenemos. ¡Diu! ¡Coyín, me lo ha vuelto, eh. a hacer! me lo ha vuelto, ¿eh? ¡Pero estoy que me caigo ya! Ya la ha cagado. No, 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 ah, no. Claro, porque es Kojima, chaval, dejarlo chaval. Kojima programaba como si sus manos fuesen de dioses. Lo que quieras, esta. Pues el no, Antarctic Adventure. La... ¿Sabes que si pulsas el botón? No sé si ves que arriba pone speed. ¿Vale? Ahí. Si le das hacia adelante, corres más. Ahí estamos. Cojo de no caerte con los charcos, de que no te no den los pescados. Cama. Y de no caerte en las toperas esas. En las toperas, que son focas. Bueno, las foqueras. <risa> que te focan. El parte, que te parte pues, la boca. tan bueno que podría ser prostituto. Diego, gallo, tú podrías ser cantante si no fuera por la boca. <risa> eh, que te come la boca! ¡El otro día! Hijo. con en propia. <risa> Menos mal que la cámara tiene buen estabilizador. <risas> hey. Ahí está, posa, ¿eh? Y bueno, ahí ¿Gol? vemos cómo ha caído en la... No, en no pero no puedes morir. En tiempos tío. de guerra, cualquier agujero es trinchera. ¿Seguro? No, no te, te digo yo, con un poco me estáis poniendo tenso y no te jugando bien. La banderita, ¿eh? No, 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 ¿Qué me dejo? pues nada básicamente aquí podéis ver un par de juegos del MSX y bueno eh, aparte de todo el tema de programación que lo he dicho no os vamos a enseñar 500 vamos a acabar ya con el vídeo unas breves despedidas ¿qué os ha parecido el MSX? vuestro primer contacto pues, con él. El... sinceramente una máquina que pasa su tiempo <risa> tuvo que ser la polla y no quiero decir nada malo <risa> tú Diego Así que me, me ha sorprendido porque, la verdad, esto en su época para programar y hacer tus jueguecitos y tus tonterías. Lo que pasa es que era muy cara para la época también, ¿eh? Tampoco hemos dicho el precio, pero bueno. Pero los 300.000 pesetas la rondaba. Creo que era bastante menos, pero bueno, no lo sé, pero creo que era bastante menos, pero aún así las 100.000 pesetas de los 80 no eran las mil pesetas de los 99, digamos. Claro, también la verdad. Pero bueno, yo qué sé, yo despediría como a, le gusta que a la gente. ¿Y cómo le gusta a la gente? Con la polla en la frente. <risa> <risa> a ver, que folles, el hijo de puta. <risa> Eso mismo. Buena despedida. A ver, mucha gente vendrá a este vídeo como... Buscando diciendo, algo serio. Buscando algo serio. Y dirá, hostia, un tutorial de iniciación aquí al MSX. Y se ah, encuentra ah, ah, a tres subnormales es haciendo con todas las tierras. letras. Así que nada, esperemos que al menos para los que os hayáis eh, los que hayáis descubierto por primera vez este aparato, lo hayáis gozado los que ya conocíais el aparato, no os vamos a enseñar nada nuevo, más que nuestro retraso ¿Y queréis conocer otro aparato? Venga Putos ordinarios Saludos Nos despedimos como el NMSX Hasta luego